0: When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com podcast. That's grammarly.com podcast. Easier said. Done. אתם עם SBS בעברית. לעוד סיפורים מעניינים, כנסו ל-sbs.com.au. נאמר עכשיו שלום לקרן ארפי. שלום,
1: נעים מאוד.
0: תודה שאת מצטרפת אלינו היום. תספר לנו בבקשה על עצמך, הוא במאה אז אני קרן
1: ארפי, אמא לשלוש בנות, שתיים... ביולוגיות וילדה מומצת גדולות כבר אני אחות במקצועי אני אחות 25 שנה מתוכם 22 שנה אני מלווה חולים ומשפחות שנמצאים במצבי מחלה מתקדמים בסוף חיים ובעצם מנהלת את איכות החיים שלהם בהתמודדות עם מחלה וגם את איכות המוות כשמגיע הרגע הזה של סוף חיים מכינה ילדים לפרידה מהורים והורים לפרידה מילדים. זה מה שאני עושה כבר, שוב, 22 שנה.
0: למקצוע שלך יש גם את המונח טיפול פליאטיבי.
1: כן, אני אחות אנקולוגית ואני מומחית קלינית בטיפול פליאטיבי. באוסטרליה אני חושבת שזה אני נקרא פליאטיב נרס פרקטישנר. שזה המומחיות על בטיפול פליאטיבי. אוקיי,
0: okay, למונח הזה יש לא מעט קונוטציות ורובן לא ממש חיוביות. איך את מתארת את העבודה החשובה שאת עושה עם ועם המשפחות שלהם?
1: כמה הרבה פעמים כשאנשים פונים אליי הם אפילו לא מבינים שזה השלב להכניס את השירות או את ה... לא מבינים שזה המקום כלומר אנשים שנמצאים בתוך איזה שתمدדות بطور מחלה אז הם מבינים שבהמחלה יש עליות וירידות והרבה פעמים כן ירידה ואוד ירידה ואוד ירידה ששם אנחנו מבינים שצריך את המקום הזה של הטיפול הפליאטיבי אנשים עוד בתוך המקום של המאבק להשיג את הבריאות שבאתם אנחנו אומרים שנייה רגע אולי אנחנו צריכים לדבר לא על אריכות חיים אלא על איכות החיים על מה יש לנו שם אז כשאנחנו פורטים את זה ומסבירים מה זה טיפול פליאטיבי ומה אני באה לעשות אתם פעמים זה מאוד מאוד מרגיע את, ה, את האנשים שמקבלים את, ה, את המענה הזה כי בסופו של דבר טיפול פליאטיבי זה נכון שאתה אומר פליאציה זה ישר מתקשר למוות אבל, אבל אני לא באה לקדם או לזרז מוות אני באה בעצם לתת לאנשים שמתמודדים עם מחלות שהן חסוכות מרפא, שבסופו של דבר המוות יגיע כך או אני בעתן באה לעזור להם עם איכות חייהם בדרך לשם. <אח> אנחנו כולנו מתמודדים עם... כולנו סובלים ממחלה מחלה סופנית שנקראת החיים, כולנו נמות בסוף, אף אחד לא יצא משם, חלקנו בגיל מוקדם, חלקנו בגיל מאוחר, זה לא משהו שיש לנו שליטה עליו הרבה פעמים כשמדובר במחלות כאלה או אחרות, אבל שכן יש לנו שליטה, זה על האיך איך תהיה הדרך לשם
0: כן, הרבה מבוגרים וחולים סופניים מעדיפים נישאר בבית עד הסוף אבל הרוב זה לא מתאפשר איך רפואה פליאטיבית קשורה לדילמה הזו?
1: אז אני אגיד שעוד לפני שאנחנו מחליטים אם בן אדם יסיים בבית או בבית החולים אנחנו קודם צריכים לדבר על האג'נדה, על האם... הבן אדם והמשפחה מסכימים עם זה שעברנו לקפל בגישה פליאטיבית. ה-WHO הגדיר את הטיפול הפליאטיבי כטיפול, גישה טיפולית הוליסטית שמטפלת באנשים ומשפחות שמתמודדות עם מחלות חסוכות מרפא, בכל הסוגיות שנוגעות לסימפטומים בין אם פיזיים, נפשיים, פסיכולוגים, פסיכולוגים פסיכוסוציאליים. זאת אומרת, לפני שאני בכלל מגיעה לדבר על כן בבית, לא בבית, אני צריכה לראות שכל המשפחה נמצאת באותו עמוד בספר, שכולנו מדברים את אותה שפה, שכולנו מבינים, מה הולך לקרות כאן, איתנו ובלעדינו, ואיך אנחנו יכולים להקל שם. רק אחרי שהסכמנו עם זה, אז אנחנו יכולים לדבר על כן בית או לא בית. כי הרבה פעמים אנשים אומרים, אני רוצה לעמוד בבית, אבל כשאני אומר אני רוצה למות בבית, זה לא אומר שלא יהיה סבל, זה לא אומר שלא יהיה כאבים, זה לא אומר שלא יהיה אי שקט, ושם אנחנו צריכים להתכונן, מה אנחנו עושים בבית, כשכל הדברים האלה קורים. Mm
0: -hmm. בבית חולים
1: זה נורא קל, טלטלים בפעמון ומישהו מגיע בבית, לפעמים זה יכול להיות uh, מסובך יותר. אני, אני אתן, אם אפשר, אני אתן דוגמה, אתמול בערב קראו לי לראות uh, חולה, שהוא מתמודד עם פרקינסון, זה דיכאון הרבה שנים, איש בין 82, אממ, um, והוא כרגע, שבוע שעבר, התחיל חום, סביר להניח שהוא עשה אספירציה, כי תדלקת ריאות, כרגע הוא הביא, הבהילו אותו לבית החולים, בדרך עשו אחיה, הוא לבית החולים, אחרי הוא התאושש, חיברו לו זונדה, ואמרו, הנה עכשיו אנחנו ניתן הזנה בזונדה, ונעביר אותו לסיודי מורכב, כי כבר יש פיצי לחץ, ויש הרבה דברים במסביב. ובעצם אתמול ישבתי עם ארבעת ילדיו, שבית, שאנחנו צריכים להחליט, מה עושים עכשיו? מה הגישה? הבן אומר, בוא ניתן אנטיביוטיקה, בוא נמשיך עם הזונדה, בוא נטפל בפיצה לחץ, הבנות אומרות, רגע, אבל מה אנחנו עושים פה? כואב לא? כן נותנים נגד כאבים? לא, אם ניתן נגד כאבים, אנחנו נדרדרות את המצב שלו. אז לפני שאנחנו בכלל החלטנו על בית או לא בית, אנחנו צריכים להסביר מה אנחנו רואים מול העיניים, זה ילך, מה יקרה אם ניתן את הטיפול הזה, או מה יקרה אם רק פליאטיבי, ולאן משם אנחנו ניקח זה. <אח> יש אנשים שמראש, אם אנחנו מספיקים לדבר איתם עוד הרבה קודם, הם יוכלו להגיד לנו מה הם היו רוצים. אבל יש הרבה משפחות שאנחנו מכירים, שלא מדברים על מה הם היו רוצים שיקרה, שמטופלים לא אומרים לנו מה הם היו רוצים שיקרה, ובעצם המשפחה צריכה לקבל אחר את ההחלטות. ושם זה זה מאוד מאוד קשה, כי... לדוגמה, אחד הילדים אתמול אמר לי, אבא שלי אמר לי, כשהוא היה בריא, תלחם עליי מצב. השאלה אם היום שיש לו שישה פיצה mm -hmm. לחץ, זונדה להזנה, האם זה המצב שאבא דיבר, תלחם עליי בכול מצב? זאת אומרת, זה שאלות שאנחנו צריכים לשאול בכל, ואז לקבל החלטות אם מי הצוות שילווה אותנו מה עושים במקרה שיש עצירות מה עושים במקרה שיש אי שקט, מה עושים במקרה שיש כאבים מה קוראים? מה עושים במקרה שלא יודעים מה לעשות הם פונים.
0: ואנחנו משוחחים עם קרן ארפי אחות אנקולוגית ומומחית קלינית בטיפול פליאטיבי קרן, האם יש הבדלים ביחס לסוף החיים בין חילוניים דתיים וחרדים וכמו כן ערבים ונוצרים או דתות אחרות?
1: אז, אז אני אגיד שגם אם אני אקח רק חילונים או רק חרדים או רק ערבים או רק נוצרים גם בתוכה, ב, בתוך, כל, ב, ב, בתוך כל דת יש את ה... או, אנחנו אנשים, בכל מקום יש את השונות, את השונות הזאת טיפול פליטיבי איש. זה אחד המקומות שאני מרגישה נורא בטוח, ולא משנה את מי אני הולכת ללוות, כי בסופו של דבר, אני מלווה בן אדם, וכשאני מלווה בן אדם, או מלווה משפחה, אני צריכה לבדוק איתם, מה נכון להם, מה מתאים להם, מה מתאים בהקשר לדעת, מה לאמונה, ומה מתאים להם כאנשים. אני מלווה המון חרדים, חרדים, הרדקור, כן? Mm -hmm. אה, יש מקומות שקוראים לי הרבנית, אה, ואני אוכל לא רבנית, כן, אבל... החוכמאי היא, היא לגבר עם אנשים בשפה שלהם. די okay? ברמת ההבנה של מה חשוב להם. Yeah. ושם אתה יכול ללכת yeah. אה, הרבה יותר בטוח כשהבנת מי יושב מולך, מה ההתנהלות, מה האמונה שלו, מה, מה הקווים האדומים שלו. Okay. אני, אני, אתן, okay. אני נותן דוגמאות, כי אני חושבת שמדוגמאות לומדים okay. טוב. Okay. לביתי רב, אה, איש חרדי, איש עשה המון המון דברים בחיים שלו לטובת, ה... לטובת האוכלוסייה מסביב וציל ילדים ממקומות מאוד מאוד קשים והאיש הזה חלה והמשפחה נורא רצתה ככה שהוא יהיה להציל אותו ולתת או טיפול ואו טיפול ואז הביאו אותי לשבת איתו ולשוחח והייתה שיחה מטורפת על סוף האם, מה אלוהים אומר ומה מצופה ממני ומה אני אומר ואז בנוכחותי עשינו שיחה עם הילדים להם Eh, לא בכל מחיר, זאת אומרת, eh, eh, אם המחלה הולכת להרוג אותי, אז אל תנשים אותי כנגד המחלה, כי המחלה היא שם. Eh, ודיברנו על סוף החיים, על כשיגיע הרגע שאם יש סבל נורא נורא גדול, שהוא אמר אני רוצה לישון, אם את נתנת לי תרופות לישון ואני לא אסבול, זה מה שאני רוצה, אני יודע שאת לא מזרזת ולא מקרבת את סוף חיה, אני רק רוצה לישון. ועשינו תהליך מטורש עם המשפחה הזאת, היא ממש הייתה שם פרידה, והם קראו לי בשבת, משפחה חרדית, בשבת לבוא ולתת תרופות בשבת, כי הם הבינו שהגענו לרגע הזה, לקצה הזה, ששם אמר, אם זה קורה, זה אומר שאני לא יכול לדבול יותר, רק רוצה לישון ולהיות רגוע.
0: תגידי, איך את שומרת על שפיות, על אופטימיות, על חיים נורמליים, בהתחשב במה שאת רואה בעבודה שלך כל יום?
1: אם הייתי מקבלת שקלר כל פעם שהיו שואלים אותי, את השאלה הזאת נראה לי שהייתי אבל קל זה לא. אני גם לא אגיד קשה, אני אגיד זה מאתגר, ואני אגיד מעבר לזה שאני חושבת שזה עניין של בחירה. כי אני בוחרת להיות שם, כי אני יודעת שאני על, על אנשים בתוך הדילמות, בתוך קבלת ההחלטות, בתוך... בזה שהאיש שה, שהולך לסיים את חייו לצורך העניין, הוא יסיים את חייו. אבל המשפחה נשארת להתמודד אחר כך עם האבל והאובדן, עם הצער, והרבה פעמים עם, האם עשינו נכון או לא עשינו נכון, האם עשינו מחושב או לא עשינו מחושב. ואני מוצאת שאכוח שלי הרבה פעמים נובע מהמקום שהצלחתי להנגיש למשפחה את הסיטואציה וההחלטות שהם קיבלו לא נבעו ממקומות אה, כאילו מאוד אה, אה, נשלפים אלא ממקום, ממקומות אה, אה, עם מחשבה, אוקיי? של מה אנחנו ולמה עשינו את זה, לא להיות אימפולסיבי בתוך המקום הזה אלא לנהל את, ה, את הסיטואציה הנכון, ואני חושבת שזה מה, ש, מה שנותן לי את הכוח בסופו של דבר להמשיך, ולא, וזה לא פשוט, אני עכשיו, שוב, וזה אני לסבל את העולם, מביקור בית באשדוד, איש עם מוחי, מתקרב לסוף חייו, סיודי לחלוטין, הממד שלהם הוא במרטף של הבית, להוריד את האיש הזה לממד זה כמעט בלתי אפשרי, OK, הבית חלó ב- ב- שמלחמה אתחילה, מיתמול בלילה ל-היום ב-בוקר. ו-המשבחה שואלת אותי, מה אנחנו עושים שיש איזה צה"ק? נישרים ל-הedo, לא נישרים ל-הedo, את מי מצילים? ו-אני צריכה לתת להם עכשיו, תשובה על הדבר הזה. חייבת לומר ש-גם אני, התרשakti בתוכה התשובה ש צריכה לתת. מה? כי, שאלתי אותם. איפה, קודם כל, לאן הם לוקחים את ה... זאת אומרת, מה... הם... אם הייתי שואלת אותם את השאלה הזאת, מה הם היו אומרים. <אד> והדעות היו חלוקות במשפחה, כי מצד אחד, אם הם יעזבו אותו לבד ויקרה גם הפחד הוא נורא לבד. מצד שני, הוא איש שהולך לסיים את חייו בשבועות הקרובים, בגלל המחלה שלו, ושאם כל המשפחה, הם עדיין, יש להם חיים שלמים לפניהם. ואנחנו בסופו של דבר, בלב מאוד 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 כבד, סיכמנו שעד ש... שלא יכינו את הממד למטה, כדי להעביר את החדר שלו בצלל לממד, שבשלב הראשון, אנחנו נדאג שיהיה אה, מזרן, אה, מזרן קל יחסית, אבל שברגע שמתחילה ההזקה, קודם כל מצמידים את המיטה על הקיר הפנימי של הבית, רגע שמתחילה הזקה, מניחים עליו מזרן קל שלא יחנוק אותו, אבל שיגן עליו, ושהם כן יורדים לממד כדי לשמור על עצמה. שגם אם תהיה איזושהי נפילה או רסיסים, אם זה לא מתח ישיר עליו, שהוא לא ייפקם את זה.
0: אוקיי, שיחה קצת שונה על העבודה שלך עם מטופלים ובני משפחותיהם על החיים לפני המוות.
1: אגב, אני קורא את אלא כוראת עבודה. אני כוראת לא זה אסיה. זה לא עבודה. איש אלי כורא לא זה עבודה. גירחה. אני מאריחה שעבודה אתה אולח ל to אתה אולח לעבודה בשמונה מסתיים השירוש משסגר אני כאילו אני צליזה. אני זמינה 22 ו-14 ל למתופלים כי זה בחיים ארבעה, אבל מתים פה אחד.
0: קארן ארפי, אחות אנקולוגית ומומחית קלינית בתיפול פליאטיבי. תודה רבה על השיחה.
1: תודה
0: לכם על הסקרות הגדולות. תודה. ايكووا אחרינו و דרך דף שלנו.